0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享亚当·斯密所著的《国富论》第一卷第五章《论地租》。今天我们接着分享改良进程对三种原生产物的不同影响的第三部分——关于银价变化的结论。研究过古代货币价格的人认为，古物及一般物品的货币价格低廉。经营价格昂贵是经营缺乏的有力证据，也是一些国家贫乏而野蛮的证据。这些观点和国家富裕导致经营富饶、国家贫困导致经营不足的经济学体系密切相关。经营价值的昂贵仅可证明各矿山贫瘠，不能作为国家贫穷与野蛮的证据。苹果不能像富国那样有能力购买很多金银，他们不可能为金银支付比富国还高的价格。中国贵金属的价格比欧洲各国都要高。固然，自美洲矿山发现以来，欧洲的财富已大大增加，同时金银价格逐渐下降。其价格的下跌，并非是因为欧洲真实财富的增加。或土地和劳动年产物的增加，而是因为发现了更为富饶的矿山。欧洲金银量的增加与制造业及农业的发达几乎发生在同一时期，但其原因不同，所以两者相互间没有任何联系。金银量的增加是一个偶然事件，与政治无关。制造业及农业的发达。则是由于封建制度的崩溃与新政府的成立，鼓励了工业的发展，人们享受到劳动的成果。封建制度残存的波兰在今天仍是一个极其贫穷的国家。然而，波兰也像欧洲其他各地一样，谷物的货币价格上升，金属的真实价格下降，所以波兰的金属数量增加，并与土地和劳动的年产量成比例增长。可是，这种贵金属的增加似乎并没有增加该国的年产量，也没有改善其制造业、农业和居民的生活环境。西班牙和葡萄牙在美洲拥有许多矿山，两国贵金属的价格比欧洲其他地方低，因为贵金属从这两国运往欧洲各地要附加运费和保险费。由于它们被禁止出口。因此还要付走私费，否则就要缴纳关税。所以，土地和劳动年产量比较，贵金属数量在这两国必然比欧洲其他各国要多。虽然两国已废除封建制度，但其实际体制并不比以前好多少。他们比欧洲很多国家贫穷，所以经营价格的下跌不能证明一国的富裕繁荣。经营价格上升。以及一般商品如谷物价格的低廉，也不能证明一国的贫穷和野蛮。一般商品如谷物价格的低廉，虽不能证明该国的贫穷和野蛮，但家畜、家禽、野生鸟兽的货币价格更低廉的事实，却可明显证明以下两个事实：第一，牲畜的丰富程度大于谷物。由此可知。畜牧荒地所占面积比谷物的耕地大得多。第二，畜牧荒地的地价比谷物耕地的地价低廉，可知该国大部分土地还未用以耕作和加以改良。由此证明，这种国家的资财和人口对其土地面积所持的比例与普通文明国不同，从而证明其社会尚处于初级阶段。总之，我们从一般商品或谷物的货币价格的高低，能推断出那时以经营供给商业市场的各矿山的贫瘠程度，却不能据此推断该国的贫富。但是，我们可以从某些商品的货币价格与其他商品的货币价格的高低比例，准确地判断出该国是富裕还是贫困，他们大部分土地是否经过改良。其社会状态是野蛮还是文明？由于银价跌落，一切货物所受影响一定相同，即银价若较前减少三分之一、四分之一或五分之一， 5, 所有一切货物价格亦必然相应抬高三分之一、四分之一或五分之一。但是，各种食品价格的上涨对粮食却不产生同样的影响。以本世纪平均数为例。股价的上涨远不如其他食品价格上升的那么多，由此可知，后者价格的上涨绝不能完全归因于银价的跌落。在本世纪最初的64年间，及最近这次恶劣的季节以前，谷物本身的价格较前世纪最后64年间略低。英国温莎市场价格表，苏格兰各郡公定股价调查表。以及法国麦森斯和杜普雷德圣莫尔二世所搜集的许多市场账簿，都证明了该事实。过去十年或十二年的谷物高价，可从气候不良上找原因，而不必推测银价的跌落。因此，银价不断跌落的看法并无确凿根据。或许，等量白银在今日所能购得的食品总量比上世纪少。讨论该变化产生的原因是商品价格的上涨还是白银价格的下跌，这是一种徒劳的区分。对于只带一定数量的银子去市场购买的人，或只有一定货币收入的人来说，这种区分毫无用处。如果某种食品价格的上涨是由于银价的下跌，原因只有一种，即美洲矿山的丰饶，因为只有它才可以推断出银价的贬值。尽管如此，国家的真实财富，即土地和劳动的年产物，也会像在葡萄牙、波兰那样日渐衰微，或像在欧洲其他大部分地方那样日渐增加。但这些食品价格上涨的原因，如果是土地真实价值的增加或耕地的改良，我们就可以得出该国在繁荣进步的结论。土地是国家财富中最大、最重要和最持久的部分。若能对此部分的价值是否增加提供决定性证据，此区分无疑对人们有所帮助。在规定某些下级雇员的报酬时，此区分对公众也有益处。若某种食品价格上涨因银价下跌所致，则此等雇员的报酬因随下跌的幅度而增加。如果食物价格的上涨因土地的改良所致，那么，如果提高其报酬或提高与否，就是一个极微妙的问题。由于改良及耕作的扩张，一切动物性食物与谷物的价格多少会有所提高；一切植物性食物和谷物的价格会或多或少的下跌。动物性食物价格上涨，是因为生产此食物的大部分土地经过改良，以适用于谷物的生产，于是。就得对地主和农场主的谷田提供地租和利润。土地的产出力增加，导致其产量变得更大，因此植物性食物的价格下跌。农业的改良使许多植物性食物的上市价格更低廉，如马铃薯、玉米、印度小麦等，因为所需的土地与劳动更少。在农业原始状态下，许多植物食物的栽种局限于菜园中。而现在开始用更犁栽植，如雾青、胡萝卜、卷心菜等。因此，在社会改良进程中，如果某种食物的真实价格上涨，那么另一种食物的真实价格必定下跌。而判定一种食物的涨价在多大程度上可以由另一种食物的跌价来补偿，更是一件慎重的事情。家畜肉价格一旦涨到极点。除猪肉外，其他家畜肉在英格兰大部分地方已在一个世纪前达到了极点。此后，其他各种动物性食物发生的任何涨价都不会对一般下层阶级人民带来多大影响。英格兰大部分平民不会因家禽、鱼类、野禽或鹿肉价格上涨而苦恼，反之，他们会因马铃薯价格的下跌而感到轻松。当食物缺乏、股价昂贵时，穷人会感到苦恼，但在普通的丰年，股价处于平均价格时，其他原生产物价格的上涨都不会使平民感到痛苦。食盐、肥皂、皮革、麦芽、啤酒等制造品价格的上涨，也许会给他们带来更大的痛苦。技术改良对制造品真实价格的影响，随着技术的改良。一切制造业的费用大概都会逐渐减低，机械的改善、技术的熟练、更妥当的分工等，他们带来的结果是所需劳动量大大减少。虽然社会日益繁荣，劳动的真实价格大幅上涨，但劳动量的大大减少一般足以补偿劳动价格的上涨。固然，有些原材料真实价格的上涨超过了技术改良给生产带来的利润。在木器的制作中，木材的真实价格由于土地改良而上涨的部分，远远超过采用机器及完整分工得到的一切利益。但，在原始材料的真实价格没有上涨或上涨不多的情况下，制造品的真实价格却下降了许多。在近两个世纪，以贱金属为原料的制造品的价格跌落最为显著。上世纪中叶。二十余磅才能购得的手表，现在只需二十先令。刀匠、铁匠所制成的物品，以及所有伯明翰、舍菲尔德出产的商品，其价格都下跌很多。即使以两倍甚至三倍的价格，也不能制出同样优良的产品。也许以贱金属为原材料的制造业，比其他制造业更适宜于分工，使用的机械有更多可以被改良的地方。因此，价格低廉也就不足为奇。同一时期，毛织业制造品价格下降就没有这么明显。反之，上等毛织物价格在这二十五至三十年间还上涨了一些，这是西班牙羊毛的价格上涨的结果。由英格兰羊毛制成的约克州毛织物，其价格在本世纪中已下跌了很多。不过，质量的好坏值得争议。这方面的信息多少有些不确定性。今天的毛织业分工状况和一个世纪前大致相同，而使用的机械也无大变动。但在分工和机器这两方面，可能都有些改良，以致引起价格下降。但是，我们如把制造品现在的价格和过去十五世纪末的价格比较，则价格的下跌就会明显很多。那时的分工程度远不及今日精细，使用的机器也很不完善。一四八七年，即亨利七世第四年，法令规定，一码上等赤泥或花泥其零售价不得超过十六先令，违者每出售一码即发四十先令。以此推断，与今日二十四先令相等的十六先令所含的白银量，就被视为一码上等泥料的合理价格。当时颁布此法令，意在取缔奢侈及普通售价略高的情况。每码一基尼，这在今日可视为此等织物的最高价格。这样说来，上等泥料的货币价格自15世纪末以来大大降低，何况今日最上等泥的质量还要好许多，其真实价格则跌落更大。伊夸特小麦的平均价格是6000令8便士。所以，十六先令就是二夸特小麦的价格，而且是三普式耳朵小麦的价格。现在一夸特小麦价格为二十八先令，则当时一码最上等泥料的真实价格至少等于现在英币三磅六先令六便士。当时购买一码这种泥料的人必须支付相当于今日三磅六先令六便士支配的劳动量与食品量。一四六三年，也就是爱德华四世第三年颁布的法令规定，农业故宫、普通工人、室外或郊外居住的一切工匠的仆人，不得穿每码两先令以上的泥料。当时，两先令所含的银量与今天的货币四先令几乎相同，但现在每码四先令的泥料比当时最穷之人所穿的任何衣料都要好，所以。就其品质说，这些人所穿的衣物的价格比现在昂贵。梅普士尔小麦的合理价格是十便士，所以两仙令就是当时两普士尔两派克小麦的合理价格。按梅普士尔和三仙令六便士计，现在两普士尔两派克小麦值八仙令九便士。当时，贫困故宫每购一码这样的泥料。需付相当于今日八先令九便士所购得的食品量。但是该法令旨在限制平民的奢侈与浪费，可见他们当时所穿的服装比现在要昂贵得多。根据同一法令，禁止该阶层人穿价格超过十四便士的长袜。当时十四便士约为一普什尔两派克小麦的价格，以每普什尔三先令六便士计，现在。一普什尔两派克小麦约值五先令三便士。对今日最穷苦和下贱的仆人而言，五先令三便士是一双长袜最贵的价格。而那时的下级仆人必须对长袜支付等于这个数目的价格。爱德华四世时期，欧洲许多地方都不知道织袜技术。当时的长袜是由普通布匹制成，这也许是价格昂贵的原因之一。据说，英格兰最先穿袜子的是伊丽莎白女王，其长袜是西班牙大使赠送的礼物。以前，经尼和粗尼制造业所用的机械都远不及今日完善。近数百年来，这些机械曾有过三次大改良，此外还有多次小改良，其次数和重要性现难以确定。这三项重大改良是：第一，以纺条纺锤代替纺轮。带来的结果是同样的劳动可完成两倍以上的工作量。第二，使用若干新颖机械，其大大方便和缩短了经纺毛线卷绕的时间。这种工作在此等机械发明之前极其繁琐和困难。第三，用漂布机浆洗代替人工使布密致。十六世纪初期，英格兰各地尚没有水车、风车。阿尔卑斯山以北的欧洲各国亦是如此，只有意大利早些时候采用过此等机械。这些情况也许在一定程度上可以解释精粗毛织品为何较现在昂贵。往时此等货物上市前需要花费更多的劳动，因此上市后必须交换更大商品的价格。古时与今日工业处于发展初期的国家一样。英格兰的毛织业可能是一种家庭制造业，每位家庭成员都偶尔担当工作的一部分，但这种工作并非是大部分生活资料的主要来源。他们通常只在空闲时才做这种工作。以这种方式生产的产品，其价格总比以纺织业为主的职业或唯一生活来源所完成的产品要低廉。那时，英格兰尚未制造金毛织品。只有富裕的弗兰德才有金纺业，并且该产业的制造者大多以此为主要职业和唯一的生活费来源。弗兰德制品是一种外货，因此必须向国王缴纳若干赋税，至少也得缴纳通行时的吨税和磅税。这些税不是很高，欧洲各国的政策不是用高关税限制外国制品的输入，而是鼓励进口。以便达官贵人能够享受到本国无力提供的便利品和奢侈品。上述情况或许在某种程度上可以说明为何古时粗纺业和精纺业的真实价格远低于今日之价格。本章的核心观点是：土地的原生产物可分为三种，第一种无法靠劳动实现增加。但其真实价格可随财富的增加而增长。第二种能根据需要有所增加，但其真实价格上涨有限。第三种虽能通过劳动实现增加，但效果有限，其真实价格随增加这类产物所取得的时效而定。今天就为大家分享到这里，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。